0: Esse é o podcast do RLV. Por meio dele, nós acreditamos que uma chama arderá constantemente dentro de você. Isso aí, Gálatas 3, a partir do verso 7, diz o seguinte. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão em ti, serão benditas todas as famílias da terra, ou todos os povos, de modo que os da fé, são abençoados com o crente Abraão, vai comigo lá para o verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, pai nós te agradecemos pela tua palavra, por manifestar através de um homem aquilo que nós precisaríamos entender ainda nesse tempo, que nós venhamos fluir nesse dia, nessa noite, e avançar dia após dia no entendimento de quem nós somos em Ti, a nossa parte na história e tudo aquilo que o Senhor quer manifestar. Pai, nós estamos disponível, mova-se com liberdade em nós e através de nós. Essa é a nossa oração em o um nome de Jesus. Amém? Então amigos, semana passada eu dei o um desafio né, para os nossos líderes, da gente estar tá pregando aí, de Gênesis capítulo 3 até 22, eu vi o Wallace, né, falando, nossa era só 3, agora até 22, né? E a gente falou ali um pouco né, a respeito de Abraão, da promessa de Deus cumprida né, a partir de Isaac, e Deus manifestando a redenção através de um povo escolhido, Deus escolhe Israel, mas de onde vem esse nome? Quem é esse povo? Nós vamos justificar para você o porquê que eles foram escolhidos e em que momento da história nós estamos. Amém? Então, Abraão, ele teve dificuldade de ter um filho. Isaac, ele se casa, ele também vai ter dificuldade. Só que agora Deus dá uma porção dobrada a ele. Quando Sara morre, no capítulo 23 de Gênesis, e eu te é, quero te chamar o desafio de ler... O Velho Testamento, hoje a gente vai meio que pegar o Velho Testamento todo. A gente pede para ir do 3 ao 22 para o outro, para a gente ficar o Velho Testamento todo praticamente. Né? Mas fica calmo. Até amanhã a gente termina. Era para vocês irem. Eu achei graça. <risos> gente, então o Isaac ele também tem dificuldade como seu pai, né? De ter filho, ele já tem em poção dobrada, Jacó e Isaú. E a partir de Jacó, aquele que era chamado usurpador, ele tem um encontro com Deus e o seu nome é mudado. Todas as pessoas que têm um encontro com Deus têm que ter alguma mudança. É impossível ter um encontro com Deus e permanecer o mesmo e per permanecer com os mesmos hábitos, com a mesma cultura, fazendo aquilo que contradiz aquele que te chamou. Aquele que tem um encontro com Deus, ele tem a sua vida marcada E até a forma como ele anda é mudada Jacó, ele tem sua coxa tocada, ele não anda mais do mesmo jeito Todo mundo viu que ele teve um encontro com Deus Eu estou aqui para profetizar na sua vida que você vai ter um encontro com Deus Que todas as pessoas vão perceber que você anda com Ele E quando eu olho para Jacó e... A sua vida é transformada mediante um encontro com Deus Aquele que era usurpador, enganou seu irmão Ele tem seu nome mudado, ele tem agora uma nova jornada E todos nós que fomos alcançados por Deus Somos chamados a não só sermos transformados, mas manifestar algo grande Jacó, tem sua vida transformada não simplesmente para mudar o nome Mas para manifestar a história de Deus e isso está sobre nós então, a partir de Jacó, ele tem doze filhos. E disso vem as doze tribos de Israel, cujas famílias se tornarão a nação que nós conhecemos como Israel. As promessas divinas a Abraão são reafirmadas sobre o neto, Jacó. E o seu nome foi transformado de modo que Deus passa a ser designado, não somente o Deus de Abraão, mas o Deus de Abraão... Isaac e Jacó, o nosso Deus é geracional, a bênção de Deus vai de geração em geração, aquilo que Deus começou hoje vai permanecer e vai continuar e avançar por gerações e gerações, nós não estamos aqui para começar algo que acaba em nós, nós estamos para começar algo que vai continuar nos nossos filhos, nos nossos netos, Ei, a sua descendência saberá que você é bendito, que você disse sim, que você caminha no propósito Os seus filhos dirão, ei, esse é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô e é o meu Deus A despeito das más notícias, eu quero te dizer que cada um desses homens passou por circunstâncias Mas eles foram obedientes e por isso as gerações foram benditas então quando eu olho para a história de Abraão e da sua família, eu entendo mediante aquele que manifestou o livro de Gálatas, que foi usado por Deus para manifestar esse livro, de que não só Isaac é descendente de Abraão, mas também nós somos, e com ele somos herdeiros, ou seja, eu preciso olhar para as escrituras e entender a minha parte na história, e entender que essa história faz parte da história da minha família. Quando eu vejo simplesmente como algo retrógrado, passado, como algo que passou e que não tem nada a ver comigo, realmente é muito difícil ler isso. Mas quando eu vejo que é a história da minha família, porque quando Deus, através de Jesus, nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar como pai. O pai de uma família, o pai da família da fé, cujo qual, através de um homem retirado da Babilônia, aprove, através de um processo, manifestar nele a confiança que Adão não teve. E a partir disso, manifestar uma nação. E isso continua em nós. Deus quer manifestar uma nação redimida, chamada Brasil, que se tornará luzeiro, não só para as nações da América do Sul, mas para todo mundo. Nós não estamos em Brasília simplesmente pelo acaso. Brasília é a eclésia do Brasil, o centro das decisões, o lugar onde tudo é decidido na cidade e na cidade, e na nação. Então nós somos chamados, assim como Jacó, assim como Abraão, a manifestar uma nação incrível, mediante o nosso posicionamento. Então, Jacó tem filhos, mas a gente tem um problema, ele tem um filho favorito. E isso é muito explícito. Isso vai gerar um problema. José era o filho mais novo, ele era mimado. Ele provocava inimizade. Então nós vemos... A repetição da história de Jacó e Isaú agora, através de José e seus irmãos. Porque nós temos uma crise entre Isaú e Jacó. Agora, nós vemos que José, assim como seu pai, tem um encontro com seus irmãos e tudo é reconectado. Porque os nossos filhos não precisam daquilo que nós não tivemos, eles precisam daquilo que nós somos. Gente, o discurso mais falso e o pior que pode existir é quando nós dizemos... Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Seu filho não pediu isso para você. Nenhum filho pediu isso para um pai. Mas todo pai parece ter esse discurso. Nossos filhos precisam muito mais do que aquilo que nós não tivemos. Eles precisam do nosso exemplo e de quem nós somos. Então mediante o exemplo do pai, José perdoa os seus irmãos. A história de Abraão se repete em Isaac. Ele mente a respeito da sua esposa, Isaac faz a mesma coisa. Nós somos a geração que vai quebrar o ciclo da repetição daquilo que era errado. Aquilo que veio talvez dos nossos avós, dos nossos pais, acaba em nós. Na nossa geração, não. Então, existe um colapso nos relacionamentos que se iniciou com o pecado. Existe a plenitude no relacionamento de, do homem com Deus do homem com o próximo, com a sua esposa, do homem com a criação, e ali tudo isso entra em colapso, e agora nós temos crise, como o Alas falou aqui, Caim e Abel, Jacó e Isaú, José e seus irmãos, mas assim como Deus reconciliou as famílias, eu quero profetizar se existe desconexão, quebra e falta de perdão, amargura que caia por terra, que nós venhamos nos mover para que haja conexão entre as gerações. Conexão entre as famílias. E na história de José nós vemos o seu desenvolvimento de um jovem mimado, egoísta, alienado. Que se torne um líder político maduro, abnegado, plenamente reconciliado com sua família. Eu estou falando com pessoas aqui que serão levantadas em maturidade na sua visão, no propósito que Deus colocou no seu coração, para transformar a história da nossa cidade e reconciliar famílias. Então nós percebemos Deus se movendo, e fazendo com que a provisão para que Israel permanecesse, viesse através de um momento de dificuldade. José vai primeiro, depois leva a sua família. Então no Egito, os irmãos de José e ele faleceram, e a Bíblia vai dizer que se levanta um faraó, que não conhece a José e nem sua família, e ele oprime. E é interessante, porque como professor de história, posso te dizer, a maioria das pessoas pergunta, por que, que eu estudo história? Aqui uma pessoa que não conhecia sua história, estava matando aqueles que fizeram com que eles vivessem. Nós precisamos conhecer a nossa história, para não assassinar os fundamentos daquilo que nos fizeram chegar até aqui. Que nos fez chegar até aqui. Às vezes a gente olha como solução coisas que já não funcionaram. Às vezes a gente não vê os fundamentos que estabeleceram aquilo que nós somos. E queremos lutar contra os fundamentos e destruir toda a estrutura. Então, Israel foi formado por um ato poderoso de Deus para a redenção do mundo. Então a gente vê que esse faraó se levanta assassinando uma geração. Conversando com meu filho Alexandre, ele fala, não adianta vocês falarem contra o aborto se vocês não falarem da adoção como opção, como escolha e como resposta a isso. Sabe o que me deixa enojado com os movimentos para aborto? É que a maioria das pessoas não se movimentam tanto assim para facilitar a adoção. E principalmente para adotar aqueles que ninguém quer adotar. A gente estava fazendo uma pesquisa, mais de 70% das crianças que estão disponíveis para adoção são crianças que saem do parâmetro que a maioria das famílias querem. A maioria das famílias querem crianças entre 0 e 6 anos, a partir de 7 até 18, saiu do radar. Passou dos 7, 8 anos, geralmente vai ficar até os 18 num lugar, num abrigo. As pessoas falam sobre assassinato de bebês como solução, ao invés de instruir, para que outra família se levante e cuide daquela criança. Não é necessário lançar sangue ao chão para se ter solução para esse tempo. Adoção é uma solução real para as pessoas que pensam que não podem criar ou que não podem dar um futuro para uma criança. Hoje é muito difícil, muito difícil o processo de adoção no Brasil. Enquanto lá nos Estados Unidos parece que a pessoa engravida não quer, já, sabe, já sai do com a família garantida. Grandes homens teriam sido lançados fora, não fosse a adoção. Steve Jobs é um exemplo desse. A adoção fez com que Steve Jobs. Se você tem um Apple, se você tem touchscreen, o touch, touchscreen é isso. Cara, é porque esse cara não foi abortado, mas ele foi adotado. Que nós geremos um movimento de adoção real, gente que a gente vem inspirar as pessoas a adotar, a salvar essas vidas, vidas não precisam ser ceifadas, vidas precisam ser cuidadas, então o faraó manda matar as crianças, mas ele não consegue assassinar Moisés, aquele que se tornará o libertador de Israel, então a gente tem uma adoção, que vai libertar o povo de Israel, uma mãe não podia cuidar, ele tinha um propenso futuro de morte e ela lança ele para que ele seja adotado. E Deus provém uma família. E é interessante que ele recebe a melhor educação que o Egito poderia oferecer. No âmago da própria família de faraó. O homem que ia destruir o império é criado pelo império. Por vezes as armas que a gente precisa são entregues a nós pelo nosso próprio inimigo. Eu penso hoje no diabo quando ele colocou um câncer em mim. Se lascou, miserável. Então ele tem um encontro inusitado com Deus, Moisés. Não antes de tentar com sua força se tornar um libertador. Ele mata um egípcio porque ele estava oprimindo um, um, um dos seus irmãos israelitas. Ele tenta fazer pela força aquilo que ele tinha que fazer pela dependência de Deus eu estou aqui para declarar na sua vida, você vai confiar e não vai se mover pela sua força, você vai se mover pela dependência e confiança de Deus. Não deixe que a ansiedade te faça querer fazer algo simplesmente pela tua força, e é desgaste. Quando eu encontro pessoas desgastadas no ministério ou com a igreja, eu descubro, ele está fazendo algo que Deus não mandou ele fazer. Porque quando nós estamos debaixo do centro da vontade de Deus, tudo flui. Não que você não chegue a um momento de cansaço, mas sempre haverá descanso em Deus. Então, Moisés, ele responde com relutância, ele tenta jogar para outro. Quantos de nós fazemos isso? Não, não, eu não vou pregar. Eu não vou orar. Eu não vou me mover no ministério. Eu mesmo. Quando falavam assim, você vai ser pastor, eu falei, não sei pregar. Até hoje eu acho que não sei, eu quero ser um amador. Eu nunca quero ser um profissional do puto. Eu quero ser alguém que está sempre buscando aprender, não alguém que tem uma fórmula, mas alguém que se debruça em Deus para saber o que Ele quer falar. Nós precisamos de pessoas que não têm o password simplesmente, de uma palavra, de uma condução, de um, dois, três, quatro passos, não, pessoas que se lançam em Deus e buscam nele aquilo que precisa ser manifesto. Pessoas que confiam, apesar de sua relutância, Deus permanece, Dizendo que Moisés seria aquele que era levantado para libertar o seu povo. E eu gosto de usar esse texto porque Moisés ele foge 40 anos. Mas ele tem que voltar para o lugar do propósito dele. Sabe quantas pessoas eu atendo em gabinete? Que chegam até mim falando de problemas que tiveram no relacionamento com pessoas da igreja. Ou diferenças com a igreja, com tudo. E de repente fala, vou embora da igreja. Não serve mais, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo que vai embora enfrenta o mesmo problema. Ou algo parecido ou maior Posso te dizer algo sobre a igreja? Nós somos imperfeitos Nós somos imperfeitos Nós estamos em construção Vira para a pessoa do outro lado e fala assim Me perdoe Eu estou em obras Não espere de mim a perfeição Se uma comunidade é formada por gente imperfeita amigos, Como é que você vai esperar que aqui não aconteça nenhuma falha? Fake Para de viajar na maionese Vamos falhar mas vamos permanecer juntos. Vamos lá. Você precisa ver a sua igreja como sua família, cara. E não como um self -service. Ah, não funcionou para mim, não quero. Vou pular. Não, amigo. Você já teve discordância com sua mãe e com seu pai? Quantos já tiveram aqui? Você já teve uma briga assim, moer com eles também? Mesmo eles sendo seus pais? Você pensou, nossa, eu tinha que honrar ele, eu acho que eu vou morrer agora. Desonrou o pai e mãe, estou morrendo, né? Já rolou com você? Teve a opção de você sair da família? Nós precisamos encarar a igreja como família, amigo. Ao invés da gente querer sair, a gente tem que construir o relacionamento. Eu vejo meu pai e minha mãe brigando porque está faltando dinheiro dentro de casa, a conta está... Cara, eu vou, eu vou trabalhar, vou colocar dinheiro dentro de casa. E não falar, nossa, meu pai, eu vou fugir de casa e virar menino de rua. Amigo, qualquer pessoa realmente madura Ela vai olhar para a igreja como família Deus é o Pai Nossa Que nos fez Irmãos Quer é, que é perfeição, amigo? Só Deus Todos nós estamos em Obras Então às Moisés ele foge Mas ele tem que voltar Porque tudo aquilo que a gente não resolve A gente vai ter que resolver em algum momento Toda Próxima fase, toda transição precisa passar por uma prova. E por vezes você foi reprovado lá atrás, você vai ser provado de novo. É nessa igreja, na outra que você quiser, meu filho, na placa que você quiser. Vai ter alguma coisa. Não vale a pena. Então, Moisés ele retorna. E alguns sugerem que quando Deus se manifesta, ele declara, não simplesmente o nome dele, mas ele declara, eu sou o que sou, ele não fala o que eu era, e nem o que eu vou ser, eu sou o presente, eu sou o agora, e diga a eles, que o sou, eu sou e me enviou, eu não sei você, eu tenho uns problemas mental. ele está ali falando, cara, eu vou ter que falar com o faraó, a galera não vai me ouvir, o que, que eu falo para eles? Fala que eu sou e me mandou, galera, o eu sou e me mandou, ah, mas você mesmo se mandou? Não, eu sou. Mas quem eu sou? Estava é, numa sarça assim, pegando fogo. E não. Cara, não consumia saça Mandou ainda tirar o, o sapato do pé. Meu irmão, que maconha você fumou, cara. Que tu tá, sua pota tá doidão, mano. Êxtase, sei lá, tá vendo. É maluco, não é? Você já parou pensar nisso? Muito doido. Mas Moisés vai. Então, Deus está se recusando a revelar o seu nome. Quando nós vemos a formação do Y, WH, e a alguns dizem, e a de Aqu... oh, Jeová. Enfim, ninguém naquele período podia pronunciar o nome de Deus. É impronunciável, até hoje judeus falam que não se deve pronunciar o nome de Deus Então Deus, Ele não está declarando o seu nome Alguns dizem que é para que eles não usassem o seu nome de forma errada Eu sei o que é usar meu nome de forma errada O pastor disse, e eu não disse nada Mas quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Adão colocou o nome sobre os animais Cada animal, olha que legal, ele colocou o nome do leão, de leão gente, viu como deu certo? A cara assim mano, é leão, você consegue pensar outro nome para ele? Foi top mano, mas a Bíblia antes diz que o homem ia dominar sobre os animais Porque tudo aquilo que você nomeia, você domina, e tudo aquilo que te nomeia, te domina então Deus, Ele dá nome a todas as coisas, mas ninguém pode nomeá-lo, porque ninguém pode dominá-lo, mas Ele domina a todos. Então é impronunciável, mas Ele nos, nos dá o privilégio de chamá-lo de pai. Então, ambos exigem, tanto faraó quanto Deus, reivindicam Israel. Lembre-se que faraó era considerado um deus. Era uma teocracia. Então nós temos um embate de Deus contra um Deus, com D minúsculo. E ambos reivindicam Israel, exigem o seu serviço, lealdade para si. Então nós temos a progressão das pragas, que deixa evidente quem realmente possui o poder supremo. Deus sustenta toda a criação em toda a existência as leis da natureza, fazem parte da ordem da criação, assim como o episódio 1 disse, 2, episódio 1 sobre Gênesis 1 e 2, Deus está demonstrando, através de cada uma das práticas, o seu poder sobre toda a criação, sobre o faraó e os egípcios, quando nós olhamos para Êxodo, no capítulo 12, verso 12, ele diz assim, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, sobre todos os deuses do Egito. Então cada uma das pragas tem como objetivo atacar uma deidade que se diz Deus no Egito. Então a inundação do Nilo, por exemplo, está associada ao Deus Osíris. E a sua ressurreição, cujo qual os egípcios diziam que alimentava toda a nação. Então as águas, quando elas se tornam sangue, Deus está declarando, ei, ele não ressuscitou, ele está morto. Então o próprio faraó é considerado divino, ele supostamente é o filho do Deus Sol, Ra. Então no contexto da cultura egípcia, faraó era responsável por manter a ordem. E as pragas do êxodo mostram a sua incapacidade de fazer isso. Então no êxodo, nós temos a formação de um povo. Êxodo 12, vai falar que essa libertação é a base para a festa anual chamada de Páscoa, o primeiro mês do primeiro dia, é no dia da libertação em que eles comemoram a Páscoa, onde um cordeiro é assassinado para que o povo possa permanecer vivo, sobre as portas, sobre os umbrais é colocado o sangue do cordeiro e eles permanecem vivos, e assim é o cordeiro santo que tira o pecado do mundo, através do seu sangue nós fomos redimidos e temos vida de verdade, então a Páscoa para os judeus está implicitamente ligada ao domingo para os cristãos, porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Então o novo lar dos israelitas é o lugar onde Deus mesmo escolheu para habitar. O santuário em que Ele estabeleceu, como diz Êxodo capítulo 15. Mas há uma diferença naquela época. Deus falou primeiramente a um homem, através de uma sarça, mas agora, ele está em uma montanha flamejante. Agora ele se manifesta para toda a nação. Desconfie de alguém que tem uma palavra profética a respeito de um destino que Deus só falou com ela. Quando Deus fala com alguém, ele repete. Ele confirma, ele mostra para todos. Nós vemos grandes seitas se levantando porque um homem ou alguém disse que Deus falou simplesmente com ele. E através disso vem uma manipulação. Deus fala com Moisés, mas depois fala com todo o povo, se manifesta para todo o povo. Deus não vai falar simplesmente com uma pessoa. A Bíblia diz que Deus não esconderá nada dos seus profetas. Deus está chamando um povo para ser seu, e não somente um indivíduo. Não simplesmente uma pessoa. A eleição não é a respeito de ter simplesmente privilégios mas a respeito disso, e colocar a serviço em favor de uma nação e das nações... viver debaixo do reinado de Deus... e com isso nós poderemos ser o reino de reis e sacerdotes... e assim Israel poderia ser... Deus chama Israel para ser santo... para ser diferente das outras nações... para ser o seu próprio povo especial e escolhido... a função dos sacerdotes em Israel era mediar entre o povo e Deus... E assim Deus escolhe Israel para uma missão que continue em nós, de ser luzeiro, não só dentro da igreja, mas fora dela, e resplandecer a luz de Deus, e ser esse ponto de intersecção do céu na terra. Então, nós devemos constituir uma comunidade em que o shalom de Deus, a paz, a restituição, a restauração, não fique restrita, como lá no Éden, em um jardim, mas se espalhe por todos os lugares, porque Deus já tinha dito que precisava se encher a terra. Então nós devemos viver de um modo, e que agrada a Deus. Assim como Israel, precisava viver de uma forma que agradasse a Deus, e exibisse para as outras nações, os propósitos de Deus, para a humanidade. Viver uma vida em santidade viver uma vida alinhada com os propósitos do céu, com a cultura do céu, com os valores do céu, por vezes vai incomodar pessoas que estão sendo contaminadas, que estão sendo atraídas por uma cultura que não faz parte de nós, que o diga eu mesmo em novembro atacando uma festa pagã, que foi uma deformação de uma festa santa, e o povo querendo me chamar de religioso, alienado, alienado é você que não conhece a sua história, Vini Brabo Nós não podemos nos contaminar O povo de Israel continuava a se contaminar E quando eu digo contaminar não é a respeito de Eu não vou mais conversar com ninguém Eu vou apagar de Santa Rã, andar flutuando Falar evangeliques, um caramba Nunca foi sobre isso amigos Mas tem coisas que não convém a nós Existem hoje coisas que parecem simples demais que podem destruir as próximas gerações, e nós temos um compromisso com as próximas gerações. Cada um nosso momento que diz, não, isso não é nada, isso não é problema, qual o problema disso, não, você está exagerando, que vai contra a nossa cultura, nós estamos ensinando a próxima geração que tudo bem, e isso só vai piorando. De onde eu tiro isso? Da própria Bíblia. Porque aqui nós vemos Israel toda hora sendo tentado pelas nações vizinhas, então, ele todo tempo é chamado a agradar a Deus e viver uma vida de santidade olhando para Ele. Então, o restante do Antigo Testamento narra quão fiel por vezes Israel era e quão infiel ele era a esse chamado. Deus, o grande rei, o rei de Israel, cujo qual a nação devia ser subordinada. Deus está chamando o seu povo para viver de um modo excêntrico. Mas não alheio à história. Diferente, mas autêntico, no seu devido lugar, e não se submetendo ao espírito do tempo. Não se conformeis com esse mundo, ou com esse século, ou com o pensamento desse século, mas transcenda, vai além. Somente à medida em que os, é, os israelitas obedeceram plenamente a Deus, eles viveram plenamente o sacerdócio. A sua vocação de nação santa. No Antigo Oriente, somente os israelitas não tinham uma imagem de um Deus. Esse era o diferencial. Então, os israelitas precisavam compreender que seu Deus não era qualquer Deus. Mas o próprio Senhor do céu e da terra. E o modo como eles veem as nações, faz com que eles construam um bezerro de ouro. Agora o Deus Todo-Poderoso que o tirou do Egito, que fez na noite uma coluna de fogo, durante o dia a nuvem, agora ele se torna uma imagem que não se move, que não tem poder, então nós não devemos, manipular o nome de Deus, nem o mover de Deus, para os nossos próprios fins, sendo resposta a nós mesmos, nós temos a lei do sábado, entregue a Moisés, que é um lembrete, de que Deus sustenta a sua criação, e que a vida é muito maior do que o consumismo, do que, que a vida é muito maior do que o seu trabalho, tem pessoas que se definem pelo seu trabalho, você é muito mais do que o seu trabalho, você é um filho de Deus, o trabalho, a profissão, a sua formação, a sua sexualidade é parte de quem você é, não você completa. o trabalho não pode se tornar um fim em si mesmo, Deus vem para habitar no meio do seu povo, Deus tem a intenção de que sua presença se torne parte permanente do povo de Israel, o tabernáculo é formado e Deus se manifesta, então em Levíticos nós temos um manual de conduta de como viver diante do santo, sobre o protocolo desse relacionamento quando nós olhamos para o livro de números, nós temos a peregrinação, à terra prometida, uma viagem no deserto, e vou te dizer, não é fácil estar no deserto, não é fácil, apesar da presença de Deus, por vezes nós desfalecemos, mas nós não podemos tirar os nossos olhos dele, e não podemos ser como os espias, que ao invés de assumir a promessa, começam a olhar para as circunstâncias, acima de toda circunstância, acima daquilo que os meus olhos veem, existe uma promessa de Deus, de esperança, de futuro, de herança e mordomia, e que nós vamos acessar. Nós precisamos avançar, a despeito das circunstâncias. Então em Deuteronômio, nós temos a nação de Israel, na fronteira da terra. E aí eles declaram o chamar, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A fé não é simplesmente uma atividade privada, para que eu faça quando eu tranco a porta do meu quarto, dentro da minha casa ou dentro das quatro paredes, mas permeia todas as partes da experiência humana. Aqui, fora, em qualquer lugar. Suas palavras e a palavra de Deus devem moldar a vida pessoal de cada indivíduo. Eles devem, como filhos de Deus, o povo de Deus, deve moldar os pensamentos e a ação, não só céu, mas do povo que caminha junto em todos os dias da sua vida. O povo de Deus precisa estar plenamente comprometido com o Senhor, com a presença dEle. Para não ser ludibriado por outras culturas e outros deuses. Então nós vemos Israel sendo cantado o tempo todo, e eu já te disse. Ultimamente eu tenho encontrado muito politeísmo. Pessoas que não trocaram de Deus. Deus é um dos seus deuses. Mas ele tem ele mesmo como Deus. O seu trabalho como Deus. O time de futebol como Deus. O consumismo como Deus. Dinheiro como Deus. Ah, mas Deus está aqui. Deus não pode ser um. Deus tem que ser tudo. Não tem opção. Ah, antes de servir a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Então você está servindo você mesmo. Brabo. Então quando nós olhamos o povo de Deus agindo simplesmente pelo seu ego, pela sua vontade, pelos seus prazeres. Nós vemos... O juízo de Deus vindo, porque quando nós olhamos para Deuteronômio, a gente a ler depois esse texto, 27 e 28, é a respeito das bênçãos e das maldições, advinda da obediência à lei de Deus, pastor, nós estamos na graça, ei, não menospreze a graça de Deus. É muito chato ter um filho mimado, que acha que a despeito das suas mimações, suas infantilidades, nós temos que continuar a servi-los. Gente, esperar de uma criança de dois, três anos, espernear, fazer o que quer, normal. Agora o ruim é a gente que se desmadura, batendo o pé para fazer o que quer, e não o que Deus quer. Deus nos fez livres, Deus nos fez livres, e isso faz parte do que o amor é. Mas não uso da liberdade para afrontar a vontade de Deus. A salvação foi de graça. Foi pela graça, mas não foi de graça. O preço foi alto. E assim como os moravianos, a minha oração é para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. Como eu, alcançado por tamanho amor, posso viver de qualquer jeito. Fazendo tudo aquilo que vai contra a vontade dele. Então, Moisés ainda dá o gabarito. Você tem que escolher entre a vida e a morte. Escolha então Josué Ele é aquele que continua o legado de Moisés Porque pior do que perder a promessa É perder a promessa na porta da promessa Por perder o domínio próprio Por não fazer aquilo que Deus te disse para fazer Então Josué, ele dá continuidade no legado de Moisés E isso me mostra que líderes sem legado fracassaram se acabou em você, é porque você não foi um bom líder. Então Josué dá sequência. Embora a conquista seja alcançada por meio de várias batalhas, a narrativa sempre destaca que os israelitas dependem inteiramente do Senhor para obter esse êxito. Era impossível combater um povo estabelecido com um povo que estava se movimentando. Claramente Josué não é... O general, mas o próprio Deus é o general nessa batalha. Israel na terra tem o propósito de mostrar a intenção de Deus para com toda a sua criação. É por isso que em Gatas vai dizer que ele avisou, ele declarou, ele manifestou através de Abraão o Evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já em Abraão já tinha sido anunciado. Então, Josué recorda de que a terra é uma dádiva do Senhor, de que o bem-estar futuro dependerá de como eles amarem e obedecerem a Deus. E muitas pessoas deturparam a graça achando que eles podem fazer o que quiserem. Hoje deveria ser difícil caminharmos na idolatria e nos seus perigos, mas muitos ainda se dobram a isso. Então, no livro de Juízes, nós temos o propósito de que a nação agora estabelecida fosse luz para o mundo. E ela fracassa, porque é diferente de Moisés. Josué não deixa um substituto. Josué não prepara um líder para dar continuidade. Então, nós temos um governo descentralizado, mas Israel não floresce sobre o sistema tribal. Repetidas vezes, Israel faz aquilo que era mal aos olhos de Deus, isso é repetido constantemente no livro de juízes, e também nos livros de reis, então, eles sucumbem regularmente à tentação, cultuando outros deuses, o padrão era recorrente, estava tudo bem por um tempo, Deus levantava um juiz, quando ele morria, o povo debandava, então nós temos Otoniel como primeiro juiz e Samuel como último, Samuel, o último juiz, estabelece o primeiro rei de Israel. Saul, juízes no capítulo 21, verso 25, vai dizer que naqueles dias Israel não tinha um rei. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Muito diferente de hoje. Só que não. O mundo tem um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. É evidente. Que Israel ele precisava de um rei, mas o Senhor era o rei de Israel. Então, os israelitas começam a tratar a presença de Deus como nada, como um amuleto. Igual algumas pessoas que vivem uma vida desregrada e falam assim, pastor, ore por mim. Eu que sou seu amuletinho da sorte agora. Pareço um pé de coelho para você. A arca de Deus era tratada como um amuleto. E sabe qual a consequência disso? Em meio a uma guerra, eles estão perdendo, traz a arca. Sabe o que acontece? A arca é roubada. O, o sacerdote morre, Eli, seus filhos morrem. E o filho, o neto de Eli, é chamado de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Israel pede um rei mas não pede um rei simplesmente porque buscar em Deus, mas porque eles olham para as outras nações e falam, nós como eles precisamos de um rei, quando o Vini enche o saco, a paciência, e paga um sapo, dizendo que isso não faz parte da nossa cultura como cristão, é porque nós estamos de novo, sucumbindo a olhar para outras nações, para outra cultura, querendo que seja nossa, Deus não tinha dito que queria um rei, mas Israel pediu, e Deus cede, a Bíblia vai dizer que Saul era o maior dentre todos os judeus, dentre de todo Israel. Ele era o mais belo, o mais formoso, ou seja, ele foi escolhido pelo que os olhos viam. Então, um rei mortal, agora liberado por Deus, devia agir como um vice-rei do grande rei. Porém, apesar do avanço militar... Sob a liderança de Saul, ele obstinadamente desobedecia a Deus. Então tudo que parecia promissor mediante a desobediência de Saul compromete toda a jornada. Mas a, mediante a isso, o Espírito é retirado de Saul e ele toca um homem que é segundo chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi, que ganha destaque enquanto Saul declina e os partidários de Davi se tornam cada vez mais fortes, primeiro Judá se torna o seu reino, posteriormente todo Israel está agora sobre o governo de um rei escolhido por ele, Davi, diferente de Saul, tinha baixa estatura, não era o padrão, era o um improvável, e debaixo desse improvável, daquele que estava de trás das malhadas, e como eu gosto disso porque hoje Deus levantou pessoas do nosso meio que estavam de trás da malhada, ninguém via, e agora estão servindo nossos campos, estão gerando uma cultura profética, gente que não pediu, nunca pediu um espaço num público, gente que nunca pediu um ministério, mas que Deus tem elevado para ser um luzeiro, não só nessa cidade, mas nas nações. Gente que pede mais tem algum problema, e não entendo que eu estou jogando um telegiado para você, porque é direto, você falou para mim, não, eu nunca pedi nada desse ministério, eu nunca pedi para subir num público, eu nunca pedi para fazer um profético, uma oferta, nunca pedi para ser enviado nem ser líder de nada, se eu estou aqui é porque Deus impulsionou, e se eu não pedi, só pode ser alguém que me colocou aqui, só pode ser Deus, agora se você força barra demais para estar em um lugar, você vai pagar o preço de sustentar esse lugar sozinho, não vale a pena, então nós temos os partidários de Davi crescendo, o um homem segundo o coração de Deus, e a gente vê lá em 2 Samuel, o reinado de Davi, a primeira atitude dele é trazer de volta a arca da aliança que tinha sido roubada, porque ele era um amante da presença de Deus, mas não adianta simplesmente ser um amante da presença de Deus e não se mover em prol do reino de forma intencional, não fica simplesmente em trazer a arca e ficar lá dançando, a Bíblia diz que a arca vem, ele vem dançando, a mulher dele fala, caramba, você me envergonha ali, e fala assim, ó, oh, vou dançar mais, você acha que meu cabelo está bagunçado? Você acha que eu estou exposto? Eu vou dançar mais, eu não estou nem aí para a sua opinião, eu quero a opinião de Deus. A gente fica com medo de borrar a maquiagem, velho. Aí o fotógrafo tirou uma foto minha chorando, borrou tudo, ai, tira do perfil do Instagram. Para de nutelagem! Que cabelo, que maquiagem, eu quero é Deus Vem, rasga Arrebenta com tudo Deus Só que Davi não fica só dançando lá é, Ele vai fazer o que? Ele vai continuar reinando Guerreando, estabelecendo Não fica só dançando, mano Não fica só babando Não fica só é. Isso é maravilhoso Faz parte, não é um ou outro, é um e outro. Ah, eu, a presença que importa. Claro, isso é o mínimo amigo. Você devia saber. Mas existe mais, quando Deus me toca, eu preciso tocar alguém. Quando Deus se revela a mim, eu preciso revelar algo. Quando Deus se manifesta, eu preciso manifestar algo. E não ficar lá pro resto da vida deitada eternamente bem esplêndido. Esses dias que eu começava. Todos os avivamentos do passado acabaram. Um grande líder de Brasília falou, cara, eu estava no avivamento lá em Argentina, não tem mais nada. Tem anos que eu estudo avivamento e falo assim, gente, por que, que eles demoraram, eles duraram só 3, 4, 5 anos, cara? Acabou. Me diz uma coisa, eu estou há 21 anos estudando, cara. Avivamento, 20 anos, na verdade. Sabe quantos avivalistas eu vi morrer? Nenhum Nenhum Sabe o que? Avivamento é êxtase É sentimento É tipo, ah! Choro, derrete, lambo chão Sai correndo, volta Mas reforma, meu amigo, tem intencionalidade E a maioria dos reformadores Correram risco de vida e Sabe qual é a questão? E eu amo avivamento, gente pelo amor de Deus. Décadas depois, não tinha mais nada. Véio. Só uma fórmula, às vezes. Hoje você vai na Europa. Até hoje tem fruto da reforma lá. Até hoje, séculos depois. Porque eles trabalham com educação, amigo. Agora a pergunta é, se a gente aliar fogo com intencionalidade? Avivamento com reforma. Pessoas com profundidade... E é o que Deus tem colocado no nosso coração. Pessoas na área da educação, da justiça, da saúde, do legislativo, do executivo, do legisla... Tudo! É, quase falei em línguas aqui. Pessoas que têm profundidade para assumir essa posição, para estar lá, meu amigo. Não, não, foi, não foi peixada, foi capacidade. Deus me capacitou e eu cheguei aqui. Mas com o coração incendiado, cara. Apaixonado por Deus, carregando a presença de Deus, fazendo com que a cultura do céu invada a terra, amigo. Não é só, só ficar, velho. Vai aqui, vai chegar lá fora e Chega lá fora e domina tudo! e faz com que não seja só três, cinco, mas que Deus levante um povo, que manifeste a glória dEle, e que se propague por tempos e tempos e séculos, assim como as águas cobrem o mar, assim se encherá a terra do conhecimento da glória de Deus. Vai para o seu carto, chapa, busca, Ora, adora, vem aqui, lambe o chão, barroca essa maquiagem. Mas vai lá fora e faz algo. Por vezes os avivamentos eram sobre simplesmente trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas a reforma é a respeito de transformar a realidade da cultura e da sociedade. Nós precisamos unir as duas coisas, amém? Então ele traz a arca em sua aliança com Davi, Deus promete, segundo Samuel no capítulo 7, depois você pode ver isso, tornar o nome de Davi famoso, providenciar para o seu povo um lugar que os plantará a fim de dar segurança, dar descanso dos seus inimigos, estabelecer uma dinastia de Davi, permitir que o filho de Davi construa a casa permanente de Deus, e o interessante, é que a Bíblia, não deixa Davi como um arquétipo perfeito Ele anuncia o pecado E sabe gente A galera fala assim Ah, a Bíblia é uma fantasia Se fosse uma fantasia não expunha os erros dos caras Gente, Marvel Você que teve que assistir Outro filme da Marvel lá atrás Antes de vir essas super Né Hoje eles tentam mostrar o ponto fraco dos caras Mas até então não se mostrava o ponto fraco de herói nenhum Porque isso era fantasia Mito, a história é feita por homens e mulheres imperfeitos, e a Bíblia faz questão de expor a falha dos caras. A gente às vezes tem medo de levar a nossa falha para uma pessoa de confiança, enquanto a falha desses homens estão aqui ó, há séculos, décadas, milênios, décadas é pouco, né? milênios gente. Mais do que um jornal, está aí ó, passando por séculos, Davi é exposto do seu pecado, mas ele não joga a culpa como Adão na mulher. Ele fala, eu somente eu pequei E o meu pecado está diante de mim Ele não fala, foi aquela mulher, foi a circunstância Eu Mas, redime Leia Salmo 51 Refaz Mas faz o seguinte Não a parte de mim teu espírito Não a parte de mim teu espírito Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus Existem outros motivos também essas ações têm consequências trágicas. Então nós temos Davi agora como uma referência. Quando nós olhamos para os reis que andaram no caminho, eles andaram no caminho de Davi. Então Davi ele é sempre conhecido pela sua confiança e profundidade de espiritualidade. Porém Salomão é conhecido pela sua sabedoria. A sabedoria dele é lendária. Porém apesar de sua sabedoria ele sucumbe à idolatria. Por isso que nós não estamos interessados no quanto você sabe de vida, de Bíblia. Mas o quanto que a Bíblia sabe de você. Não é a respeito de quanto você entende dela, mas é do quanto você a vive. Não adianta entender tudo e viver de uma vida incoerente com a verdade. Está tenso aqui hoje, hein pastor? O homem mais sábio sucumbe à idolatria. Provérbios. Ele coloca uma apologia, um movimento pela sabedoria E ele fala que a sabedoria de Deus precisa permear a família, a sexualidade, a política, a economia, negócios e a lei Mas o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor Nunca se esqueça disso Salomão estabelece um tempo Deus enche esse tempo Quando a arca é colocada, as nuvens enchem o tempo a monarquia parecia ter trazido paz e prosperidade. Agora talvez, por meio da paz, parece que chegou o tempo da prosperidade e avanço, de ser o luzeiro. Mas ao invés disso, em tempos de paz, eles sucumbem à idolatria. Eu acho que por vezes a gente está em paz demais. Por isso as pessoas estão sucumbindo tanto. Isso é um alerta, Salomão não se opõe à adoração a Deus, aos deuses, aos baalins, ele não se opõe a isso, ele é conivente, então quando Vini se levanta, há algo que por você às vezes não é uma idolatria, mas existem pessoas que idolatram, quando um líder, quando um homem de Deus se levanta, é porque ele não quer que aquilo que aconteceu com Israel, aconteça nos nossos dias. Que em tempo de paz, as pessoas sucumbam à idolatria e às suas vontades. Você está muito sério hoje. Por isso que é menos mimimi, mais evangelho. Então, a sequência é de que um reino único, que, tinha, que devia ter Deus como rei, e todo homem como seu vice-rei Agora não é assim dividido, mas o filho de Salomão se coloca de uma forma frontal contra o povo Então nós temos a divisão do reino de Israel, em reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá A nação de Israel agora está dividida contra si mesma. Os dois reinos estão vulneráveis aos seus inimigos, não é à toa que Jesus diz. Que um reino dividido não pode subsistir E os profetas E agora Quem poderá nos defender Todos os livros proféticos do antigo testamento vêm da época da monarquia E após o seu fim No exílio O ofício profético Assim parece em Israel Como um contrapeso ao ofício poderoso do reinado Não há dinastia entre os profetas e eles, por vezes, têm que corrigir o rei. Eles não têm medo de nenhuma autoridade, não têm temor, senão a Deus. E não vão declarar simplesmente o que as pessoas querem ouvir. Eles vão declarar aquilo que Deus quer liberar. A teocracia ideal é aquela que anda debaixo da palavra de Deus, e não aquela que nós estudamos nos livros. Cujo qual a palavra dele é a autoridade final, e não a palavra de um rei qualquer. Então nós temos os profetas sendo levantados, o profeta Elias entra em cena, para confrontar a Cabe, e não simplesmente para expor os erros, mas também para apontar a correção, porque alguém que só critica, não serviu de nada, mas alguém que aponta a solução, é profeta de Deus, você sabe qual é a diferença dos profetas de Deus, para os teólogos que se dizem detentores do conhecimento hoje, é que os profetas falavam dos problemas, dos problemas, do seu tempo com lágrimas nos olhos, como parte do problema, como alguém que estava indo junto com a nação, e não como alguém de fora e acima do, da situação, desconfie de alguém que se coloque em uma estrutura que parece que está acima do problema que ele está apontando, os profetas se sentiam envolvidos, porque eles amavam aquela nação, o problema da nação era dele, o problema daquele povo era o problema do povo dele, ou seja, era um problema dele também, eles nunca viram de fora Então Elias, Eliseu e os demais profetas confrontam a infidelidade de Deus de Israel Mas apontam a realidade de Deus gerando esperança Por isso que nós dizemos que os profetas são profetas da esperança Nenhum profeta só apontou o problema Mas eles apontavam também o futuro e a redenção e a esperança de Deus Então nós vemos Israel durante esse processo se tornando cada vez como as nações vizinhas Pois o povo que era para ser um luzeiro, agora se torna um povo comum, igual a qualquer um. Israel vacila constantemente, rumo ao desastre que nós vemos em Deuteronômio 28. Porque desde Deuteronômio 28 tinha se falado do exílio. Então durante o reinado do rei Oséias, o rei de Israel, a Assíria invade o reino de Israel, e nós temos o fim das dez tribos, ninguém vou falar mais dessas dez, dez tribos. Quando nós falamos do povo de Israel, hoje nós falamos de judeus, por quê? Porque é sobre a tribo de Judá. Repetidas vezes, o seu povo, por meio dos profetas, era chamado a se arrepender, e eles persistiam no pecado e na rebelião. E assim, eles se afastaram da presença de Deus. O reino do sul não era diferente do norte. Então, tirando dois reis, Ezequias e Josias, que procuravam honrar a Deus, os demais fizeram tudo aquilo que Deus não queria, então, após Ezequias, que mediante, e você pode ver em 2 Reis, capítulo 18 e 19, Isaías 8, do verso 6 ao 10, a intervenção de Isaías, para que ele não fosse sucumbido pelo milagre, ele não foi rendido por, pela Síria, mas posteriormente a gente tem Manassés, um, um rei que promove idolatria, sincretismo, depois a gente tem Josias, mas depois a gente tem o fim de tudo. O povo permanece à sombra da Babilônia. Vez após vez permanece no pecado. Então nós temos o livro duplo de reis terminando com uma observação. Mas ela tem uma esperança indefinida. A esperança porém mais segura de Israel para o futuro não está nas suas crônicas mas está nos escritos dos seus profetas. Oséias, ele se casa com uma prostituta, trazendo que Deus jamais vai desistir das suas promessas. Ela continua adulterando, mas Oséias não abre mão. Deus nunca abrirá mão do propósito. Deus nunca abrirá mão do seu povo. Amós retrata Deus como um leão Prestes a se lançar Sobre a sua presa Amós 1, 2 E ele se revolta E ora pela volta de Judá e Israel Vendo que eles rejeitaram a Deus mas pela idolatria e injustiça Eles vão sofrer o infeliz juízo Mas como... O Alas falou aqui, Tiago, vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Para alguns é difícil, né? Pensar em Deus de alguma forma tentando fazer isso. Até o dia que você virar pai. De vez em quando eu tenho que pegar Maria, João, até o Alexandre. E botar no cantinho da disciplina. Imagina o Alexandre no cantinho da disciplina. Isso não é a falta de amor, amigo. Pelo contrário, o pai, ele corrige o filho que ama. Se não está de acordo com a vontade do pai, precisa ser corrigido. E o juízo de Deus é a respeito de correção por amor. Você entende o que eu estou falando? Nunca foi sobre destruição, mas correção para que a gente andasse no caminho certo. Você entende o que eu estou te falando? Eu falei já disso aqui. Gente, a Maria tem quatro anos. Você sabe o que ela faz assim? Deixa eu te falar um negócio. Tem um, se você meter o dedo, essas tomadas tem proteção, né? Eu tomei muito choque na minha infância. Eu era meio retardado. Eu lembro de uma vez, eu sei que eu passei do tempo. Gente, eu vi que quebrou aquele pininho de ferro. Eu não sei o que, que aconteceu, mano. Eu inventei de meter a mão para tirar, velho. E no meio do caminho, sabe quando no meio do caminho você fala assim, mano, se eu meter o dedo eu vou tomar choque? E mesmo assim sua mão vai? Eu já tomei choque, eu quero que meu filho tome choque? Eles precisam tomar choque? Não mete o dedo ali que você vai tomar um choque. Eu quero, eu quero. Gente, Deus seria bom. E eu seria um pai bom se eu deixasse ele tomar choque? Hã? Aí o povo fala, eu quero viver do jeito que eu quiser. Você vai ser destruído, cara, pelo seu próprio pecado. E quer que Deus fique o braço cruzado. O juízo de Deus é o cuidado de Deus para retomar o caminho dele. Obrigado, você que entendeu. É Deus falando, eu me importo cara Eu podia ficar aqui fingindo que eu não acredito em você Indiferente ao que você está fazendo Mas você está andando fora daquilo que você foi chamado para ser Então Abacuque profetiza que o reino de Saul, de, do sul Vai perdendo a influência para os babilônicos Mas nós olhando para Jeremias e Ezequiel Que profetizam que Judá vai ser expulso da terra Mas isso não vai acabar aí Existe uma promessa de redenção de restituição, a mensagem de todos esses profetas é que a não ser que o povo se arrependa, o juízo virá, mas para todo exilado, para todo afastado, ele descreve um futuro no qual todos serão redimidos e colocados na posição certa, então apesar deles de estarem na Babilônia, Deus descreve que a glória dele retornará. Que o seu povo será redimido. Para profetas como Ezequiel, e entre outros, o exílio não é o fim. Os propósitos do Senhor permanecem. Como também as promessas que ele fez a Abraão, Moisés e Davi. A catástrofe do exílio na Babilônia, não define o fim da história. Então... Apesar de serem dominados pela Síria, depois pela Babilônia, eles são nominados por um povo cruel, os persas, mas por meio desse povo, Deus levanta um rei chamado Ciro, e os manda de volta para a sua terra, porque Deus tem o poder e a autoridade para mover até a peça que parece que não está na mão dele. Não tema. Quando você vê, parecer que os planos que você colocou no seu coração não estão seguindo o que você estava pensando. Porque a despeito de todas as circunstâncias, o nosso Deus reina. Mas o exílio, você viu para que Israel aprendesse o quanto era importante sua casa e essa terra. Que Deus era muito maior do que a nação. Que Deus era maior do que eles poderiam imaginar. Ele é o, verdadeiramente o Senhor das nações O Senhor de toda a criação Embora o seu povo possa sofrer no exílio Na Babilônia Deus não estava vencido A própria história de Daniel É o relato de um homem usado por Deus em meio a uma terra Que estava comprometida E sabe o que eu vejo em Daniel? A Bíblia diz que ele era dez vezes mais douto que os outros na ciência E ele também era Profundo em intimidade com Deus Então em Esdras e Nemias Nós vemos A nação de Israel voltando E você pode entender isso melhor Quando você vê a pregação que a gente ministrou aqui Na conferência do ano passado Agora é o seguinte E aqui eu termino eu Passei muito do tempo Até não dizer porque né ela está com muita fome, mas agora o povo de Deus está de volta à terra, o templo será reconstruído, o templo que foi destruído pelos babilônicos, será reconstruído, a nação se reerguerá, mas se você já viu a história, parece que o templo no tempo de Jesus era algo simplesmente simbólico, você não ouve mais o relato do tempo sendo cheio novamente Você então, não ouve esse relato Você vê isso quando Salomão constrói, quando Moisés estabelece Mas você não vê isso na glória, essa glória no segundo templo. E a resposta está em Atos, capítulo 7, 48, 49 Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas O céu é o trono e a terra é o estrado de seus pés que casa me adicarei, diz o Senhor E qual é o lugar do meu repouso? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17 tem a resposta Não sabeis que sois o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado Aquele segundo templo não foi cheio porque através da promessa Nós seríamos um novo exílio Nós estamos num novo exílio Por causa do pecado por causa da... Estávamos num novo exílio Mas Jesus ele é o novo Moisés Que nos conduz a um novo êxodo E à terra prometida Através de Jesus Nós temos uma nova história Através de Jesus o templo foi cheio, mas não simplesmente um templo, feito por mãos humanas, aprove a Deus, habitar nos seus filhos, então os profetas, anunciam isso, Deus não vai tolerar a rebelião, mas Ele vai redimir o seu povo, Jesus, é a promessa de Deus, e em cada um dos profetas, nos Salmos, no Proto-Evangelho, em Gênesis 3, é anunciado aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É anunciado o Messias, que teria o governo, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade, o descendente de Davi, A despeito de toda a falha de Israel, Deus permanece fiel às suas promessas. Não acaba no exílio, mas permanece, porque aprove a Deus providenciar um cordeiro muito maior, que renderia e trazia a redenção sobre o mundo. Deus não se esqueceu da promessa. Deus renovará Israel, Deus renovará o seu povo, e atrairá todas as nações para si, conforme Ele prometeu a Abraão, conforme continuou em Isaac e Jacó, como foi anunciado a cada um dos profetas, e nesse processo, toda a criação será renovada, o reino de Deus, está sendo estabelecido, mas o rei, Ainda não se manifestou O verdadeiro reino É anunciado E é com essa esperança Que nós vemos Malaquias 4 terminar Que antes virá o Espírito de Elias E virá aquele Que converterá o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Para que a terra não seja ferida pela maldição Esse é o anúncio de que a história não acabou. De que ainda existe esperança. Porque existe um rei. Cujo qual a expectativa. Era manifesta. E que o Deus que prometeu. Foi fiel para cumprir. E Ele continua fiel para cumprir. E a nossa missão ainda hoje. É fazer com que o reinos desse mundo. Que os reinos desse mundo se tornem de rei do rei e do seu Cristo. Fique de pé nessa noite. Feche seus olhos. Nós precisamos de um povo que conhece a sua história Que sabe de onde veio E que a partir disso sabe para onde está indo Esse é o intuito dessa série A gente está cansado de ver gente falando coisas que é a respeito do evangelho Que não tem nada a ver com o evangelho Falando que é coisa de evangelista Que não tem nada a ver com o evangelista quando você vive uma vida de santidade Você está antecipando o futuro Quantos creem que o futuro é a eternidade com Deus? Levanta suas mãos, deixa eu ver Quantos creem que o futuro é a eternidade com Deus? A pergunta, na eternidade vai existir pecado com Deus? Ou seja, quando eu vivo em santidade hoje Eu estou antecipando o futuro E o que é viver em santidade? É ser quem você foi chamado para ser E você foi chamado para ser Conforme a imagem e segundo a semelhança do seu pai Sabe, uma das, principais, uma das principais características de Deus Em toda a Bíblia É o Deus três vezes santo É o Santíssimo Santificado seja o teu nome Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso O Deus Inabalável O Deus Incorruptível E nós somos chamados a revelar esse, ele a esse mundo, amém? Deus prometeu a Israel que mandaria a redenção Ele cumpriu E o mesmo Deus que enviou essa promessa Ao ressuscitar Ele nos proclamou o It Nós não podemos ficar de braços cruzados O Evangelho de Jesus É um ponto na história A respeito de uma história que vinha E o um anúncio de um plano, de algo que aconteceu Que mostra um futuro o mundo nunca mais foi o mesmo, porque as promessas que vieram sobre todo o Velho Testamento, se cumprindo em Jesus, aquilo que as pessoas viram, de uma forma nublada, se manifestou plenamente, a promessa se cumpriu, e ainda se cumpre, nós temos um rei, nós temos um rei, e a morte não pode diretê-lo, Levante suas mãos e adore o Rei. Azuma o compromisso. Azuma o compromisso em ser fiel. Azuma o compromisso de andar debaixo da autoridade do Rei. Do Rei.
1: Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu.
0: ele seria o rei do seu povo, e mesmo quando o povo se distraiu, ele permaneceu fiel à sua promessa, dia após dia, século após século, Deus provou para o seu povo, que ele levantaria um rei justo e perfeito. Um rei que reinaria não só por um tempo, não só por uma dinastia, mas reinaria pelo século dos séculos. Nós estamos hoje debaixo do governo do rei eterno. Nós vivemos hoje debaixo da luz do porvir. Nós vivemos hoje debaixo do poder da nova criação. E isso quer dizer que tudo é possível ao que crer até o melhor dos reis, em Israel falhou, mas a Bíblia diz, que o homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Deus permanece fiel às promessas, Deus permanece fiel a cada palavra profética é amigo nós não perdemos a esperança existe esperança para o mundo, porque existe um rei no trono nós não seremos abalados nós não seremos abalados a despeito de toda a má notícia nós temos a melhor notícia Jesus venceu a morte o rei prometido se manifestou o rei prometido se manifestou. Nós estamos debaixo do governo do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Israel recusou. Deus aprove a nova geração, a nova criação, aos filhos e herdeiros através de Jesus, a todos aqueles que creram, Deus, e o direito de serem chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ei amigos Nós somos chamados A manifestar o reino de Deus Aqui na terra Você crê nisso? Levante suas mãos, eu quero orar por você Jesus Nós somos teus Você pode dizer isso? Eu sou teu Jesus Nós somos teus Jesus O RLV é teu Jesus A missão é sua A visão é sua Cada pessoa pessoa Cada passo Cada ministério Cada líder Cada discípulo Nós somos somente mordomos do rei Diga assim Eu sou teu Jesus Eu pertenço a ti E eu serei fiel E obediente Eu me rendo a ti Eu me entrego a ti E para isso não é um peso Isso é um amor Essa é a minha escolha essa é a minha paixão essa é a minha vida é em ti que eu me movo é em ti que eu existo eu sou teu completamente teu totalmente teu e nós vamos avançar até que os reinos desse mundo se tornem de Deus e do seu ungido Senhor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos Senhor o Senhor escolheu a dedo, cada um dos que estaria aqui, assim como o Senhor escolheu 12 discípulos, 70, depois 120, que só se tornaram 3 mil, 5 mil, hoje nós somos bilhões. Eu creio, Senhor, que nesses dias, o Senhor trouxe para essa casa, em cada um dos nossos campos, pessoas que serão profundas, para discipular a nação e as nações. A gente não quer só emoção Jesus A gente quer emoção também A gente quer chapação A gente quer presença A gente quer chorar A gente quer êxtase Mas a gente quer Jesus nos mover Se mover pelo propósito Ser profundos e intencionais Aqui estão, Levante suas mãos Jesus pagou um sapo para Pedro Porque ele dormia enquanto ele pedia para orar não é tão difícil assim levantar as mãos. Não é tão difícil assim levantar as mãos. Jesus, mais do que obedientes a mim, eles são obedientes a ti, Jesus. E eles serão fiéis. Dá-nos uma geração profunda, Pai. Através desses que aqui estão, Senhor, o Senhor manifestará vivalistas e reformadores. Pessoas com coração incendiado, mas com uma mente iluminada. Não pessoas mimadas que acham que pode fazer o que quer, mas pessoas que se lançam para fazer o que o Senhor quer. Não pessoas que subjugam a palavra à sua vontade, mas se submetem à tua palavra. Não que colocam Deus ao seu serviço, mas que se colocam a serviço de Deus. Nós estamos disponíveis Jesus Diga nessa noite, eis-me aqui Eis-me aqui Cumpre em mim a tua vontade Jesus Cumpre em mim a tua vontade O Senhor está estabelecendo pessoas, pessoas com fundamento Pessoas que não darão desculpas Pessoas que não vão se mover pelo temor dos homens, mas pelo temor de Deus Pai eu oro Para que eles estejam guardados e protegidos Selados pelo teu sangue Assim como o povo de Israel estava lá no meio do Egito Assim como lá foi colocado um cordeiro Nós temos um cordeiro com sacrifício e com sangue muito mais poderoso Para nos guardar de todo mal Livra eles, Jesus, de todo mal Guarda-os Livra-os De tudo, Pai Que intenta contra a vida deles, contra suas famílias Contra a sua saúde Tudo aquilo que vem contra o seu avanço Eles avançarão, Senhor em cada lugar que eles tocarem a planta dos pés, é dado ao Senhor como herança, eles serão benditos ao entrar, eles serão benditos a sair, faz resplandecer sobre eles a luz do seu rosto, que a tua bênção seja sobre eles, e que eles permaneçam fiéis ao teu amor, que eles sejam resposta ao teu amor, que eles não venham baratear a graça, mas que eles venham se mover pela graça, que os capacita a ser maiores e melhores do que eles jamais pensaram, que o Senhor encontre em nós, no Relieve, no Alta, no Enxamas, no roupe, no jabate, no Fenda Em cada um dos ministérios, em cada um Senhor dos discipulados, em cada um dos g pessoas fiéis e obedientes Que não se dobrarão, que não serão corrompidos, que não serão atraídos àquilo que não é Teu Mas viverão a Tua boa, agradável e perfeita vontade E que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, que é assim na terra como no céu que Deus te abençoe e até sábado que vem.